0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Queria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia em João, Evangelho segundo segundo João 14. Vamos ler os primeiros três versículos. Evangelho 2, escreveu João, capítulo 14. E a palavra do Senhor diz o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver sejais vós também amém? quantos creem nessa palavra? Amém. quantos estão preparados para essa palavra? Amém. amém não foi tão forte mas foi bastante né? e é sobre isso que eu gostaria de falar esta noite né? a profecia a profecia cujo cumprimento é o mais aguardado da história da igreja. Ou não? não é? Ou não? Mas deveria ser o mais aguardado pela história pela igreja. Não é porque nós gostamos muito de profecias. É? Deus é meu pastor, nada me faltará. Que maravilha, nada me vai faltar. Espetáculo, essa toda a gente gosta. Agora, e virei outra vez Espera aí, Deus. Espera aí que eu não estou preparado ainda. Venho mais daqui a 20 anos, tenho muitos planos para cumprir. Minha filha está pequenininha. Quero vê-la crescer. Mas eu ainda quero mais que ela tenha a oportunidade de estar com o Pai. Amém. É? Porque isso será muito melhor do que qualquer outra coisa que ela possa vivenciar aqui na Terra. E aquilo que eu vou também viver com o Nosso Senhor Jesus Cristo será maior do que qualquer outra coisa que eu possa viver aqui na Terra. Né? Então, nós temos essa profecia, temos esse cumprimento, mas pregamos pouco sobre isso não é tão agradável ouvir sobre isso. Parece que alguns crentes já nem acreditam nisso. Alguns crentes não, porque se não acreditam, nem crentes são. Já nem acreditam nisso, mas eu já ando a ouvir isso há tanto tempo. Minha mãe já ouvia o meu pai, o meu avô. Mas o próprio Jesus Cristo ele falou disso falou nessa passagem que nós lemos falou várias vezes em Mateus 25, 31 ele voltou a dizer, olha, quando o filho do homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono sua agora toda a Bíblia, o escritor aos hebreus em Hebreus 9, 27 e 28 ele diz que é uma coisa tão certa como a morte e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muita, aparecerá, segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Os profetas falaram disso, Isaías 40, versículo 10, eis que o Senhor Jeová virá como o Forte e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Os apóstolos falaram disso, os anjos falaram disso, Atos 1, 10 e 11, né? quando Jesus se levou aos céus, estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Né? A vinda de Cristo é dos temas mais frequentes do Novo Testamento porque ela é a esperança que a igreja tem ela é a esperança que a gente tem a profecia sobre a vinda de Cristo foi a primeira profecia feita por um homem não é a primeira profecia registrada na Bíblia mas foi a primeira profecia feita por um homem se a gente for ler lá em Judas que apesar de estar no finalzinho da Bíblia está a falar de acontecimentos do princípio da Bíblia Judas 14 e 15 Judas só não tem capítulos é só um Judas 14 e 15 fala sobre esse homem que foi o primeiro primeira profecia feita por um homem que diz assim desde se profetizou também Inoc, o sétimo depois de Adão dizendo eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade e impiamente cometeram por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Ou seja, desde o princípio, desde o princípio se fala, desde o princípio está prometido, está profetizado. né? E a Bíblia também acaba, também acaba com essa promessa em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, no 20 e 21, os últimos versículos da Bíblia, que diz assim, aquele que testifica essas coisas, diz certamente, cedo, venho. Amém? Ora, vem Senhor Jesus. Depois termina a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós, amém. Então, desde o princípio ao fim da Bíblia se fala sobre esse arrebatamento da igreja né? arrebatamento que, que todos nós conhecemos essa palavra que significa ser tirado à força, ser, ser movido ou raptado é né? uma coisa que vai ser repentina que nós não vamos ter domínio olha, espera aí um bocadinho deixa-me... não vai ser uma coisa rápida né? E, e, e nós não estamos ansiosos à espera disso, mas a Bíblia nos diz e nos mostra como é que isso deverá acontecer, né A gente sabe que Jesus, ele virá pessoalmente. Ele virá pessoalmente. Vocês já viram quando vem alguém do aeroporto? Vocês amam muito. Vocês fazem questão de ir buscá-lo, não é? Até... Se preciso, até pede do dia no trabalho. Não, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ir buscá-lo. Assim é Deus. Ele podia ter delegado essa função para outra pessoa. Mas Ele nos ama tanto que Ele virá pessoalmente para nos buscar. É? 1 Tessalonicenses 4,16 16 diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse. também diz e eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até os mesmos que o trapassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Será certamente a palavra nos diz que será algo grandioso. né? Mateus 26 64 diz e disse Jesus tu disseste digo-vos porém que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do, do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Ou será uma visão espantosa, assombrosa. Ele virá com poder e glória, como está lá em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele virá acompanhado de anjos, não virá sozinho, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos (Mateus 16:27). Será certamente o maior evento ou o maior acontecimento da história da humanidade. Mas nós não queremos que isso aconteça. Mas estamos ansiosos pelo Mundial 2018. Mas a vinda de Cristo pode ser depois. Será que eu eu estou, obviamente, a a brincar com a situação, mas será que muitos de nós não pensamos assim? Será que eu, até em certa altura, muitas vezes não penso assim? Espera um bocadinho. Deixa-me viver outras coisas. Não sabemos quando será, até porque ele o diz em Mateus 25, 13, Vigiais, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir sabemos sim que será de uma maneira inesperada porque a palavra do Senhor também diz em 1 Tessalonicenses 5.2 porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite porque o ladrão quando vai vai assaltar não avisa Mateus 24.44 também diz por isso estáis vós apercebidos também porque o filho do homem há de vir a uma hora em que não pensais 2 Pedro 3.10 também diz mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite no qual os céus passarão com um grandes estrondo, e os elementos ardentes se desfazerão e a terra e as obras que nela há se queimarão e Apocalipse 16.15 também diz eis que venho como um ladrão bem-aventurado aquele que vigia Guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja nas suas vergonhas. Então nós sabemos que será inesperada, mas quando aparecer, será uma coisa também súbita. Não é algo que a gente vai ver ao longe. Olha, ele está a chegar, então deixa-me cá preparar. Como a gente vê, às vezes... Alguém a chegar ou quando a gente está lá no trabalho e a fazer aquilo que a gente quer e de repente chega o patrão. Ai, o patrão chegou, vamos lá então agora fazer tudo como deve ser. Então temos esse tempo para nos prepararmos. Não será súbita. Vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do se pela manhã, para que, vindo de improviso, quando vocês não estiverem à espera, não vos acho dormindo e as coisas que vos digo, diga a todos. Vigiai. Será uma, muito rápido. Eis que vos digo o um mistério. 1 Coríntios 15, 51 ao 54. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos... Fa- transformado no momento num abrir e fechar de olhos olha tão rápido que é um abrir e fechar de olhos aqui há dias eu fui barroado por um carro e foi, demorou mais tempo do que um abrir e fechar de olhos eu vi o carro avançar mas naquele momento eu não me lembrei Deus, perdoa os meus pecados e leva-me para o céu caso eu morra aqui não me lembrei naquele momento eu ai bum não me aconteceu nada graças a Deus mas eu, fiquei, eu, eu depois fiquei a pensar nisso olha, imagina eu por acaso tinha vindo parte do caminho horário a falar com Deus por isso eu creio que estava com uma conta positiva mas imagina que eu tivesse em pecado que eu tivesse afastado do caminho do Senhor E que aquele acidente tivesse sido uma coisa mais grave e que tivesse levado a minha vida. Eu não ia ter tempo para pedir perdão a Deus. Ainda que eu vi o carro aparecer e ele abater, ainda me tentei desviar, mas naquele momento de aflição não passou pela minha cabeça Deus, perdoa-me, ajuda-me. Não, eu simplesmente como que entrei em pânico. E tive tempo mas será muito pior, é que nós nem sequer vamos ter tempo ou estamos com a nossa vida de acordo com aquilo que é a vontade de Deus ou estamos a ser discípulos de Cristo ou estamos a fazer aquilo que Jesus Cristo quer da nossa vida que é amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e nisso resume toda a lei ou estamos a fazer isso ou então Vamos ficar pelo caminho, porque não vai haver oportunidade. Ou estás ou não estás, ou és ou não és. Se nós soubéssemos, se Jesus Cristo tivesse marcado uma data, olha, no dia 14 de maio de 2018, é o meu aniversário, já agora se quiserem apontar, Dia 14 de maio de 2018 eu vou voltar. Se, se Deus marcasse uma data, isso então seria a maior hipocrisia, porque íamos fazer tudo de errado, tudo de mal. E quando chegasse, e quando chegasse perto do tempo, e iríamos à igreja e depois talvez a palavra até falava conosco e, e, e talvez até nos arrependêssemos. Mas, pa, ou, ou, ou alguns iriam tentar se arrepender, mas não iam conseguir porque tem que ser uma coisa sincera e genuína e, e Deus conhece o nosso coração, ou seja, ou estamos preparados e queremos estar preparados porque queremos subir com Jesus, ou fingir, ou, ou planear a salvação, não, a, a salvação foi planeada e não foi por nós, nós apenas fomos alcançados pela graça, número merecendo ela foi planeada mas não foi por nós nós não podemos planear a salvação então como é que nós podemos saber que esse tempo até já se aproxima né porque a palavra do Senhor também nos mostra e nos dá algumas dicas de que se calhar já está cada vez mais próximo se calhar se calhar eu tenho que ouvir esta palavra como eu a ouvi, não a ouvi, mas li hoje à tarde. Que estava a prepará-la e eu confesso que tive a semana toda e não tinha nada para dar aqui hoje à igreja. E hoje à tarde comecei a meditar nisso e falar arrebatamento. Arrebatamento não é algo que as pessoas gostem muito de ouvir, mas a palavra é de Deus né? e a vontade é dele e se ele queria que eu falasse sobre isso confesso que até é um assunto que eu não sou nenhum perito não vou aprofundar teologicamente muito porque não não estou tão à vontade mas Deus me incomodou olha, fala sobre isto né? e e, e, pelo menos em mim já fez a diferença né? pelo menos em mim já fez a diferença então nós temos que estar preparados e temos que ver que realmente já ouvimos falar disso há um tempo e realmente as pessoas falam que Jesus vai voltar e, e, e às vezes as pessoas, mas nunca mais, mas a palavra Senhor nos mostra que há sinais que nos mostram que isto poderá estar quase ou que poderemos estar perto desse acontecimento. Né? Um sinal para mim que é brutal e se os irmãos investigarem isso, é a restauração da nação de Israel. Se vocês, por exemplo, lerem Lucas 21, do 29 ao 33, Jesus Cristo, ele dá aqui uma dica, uma dica dica gratuita da parte de Jesus Cristo, que ele diz assim, olha, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos... Se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Agora vocês pensam, mas figueira, o que é que figueira tem a ver com Israel? Mas isso não tem nada a ver, não. A figueira é uma. A Oliveira, a Videira, o Espinheiro e a Figueira são ilustrações de Israel no judaísmo. Não é? Então se calhar nós não, nós achamos que essa palavra não tem muito a ver com Israel, mas uma pessoa que conhece a Torá, que conhece o Antigo Testamento, ele vai identificar perfeitamente que, que figueira é essa, essa figueira que está a brotar e que começou a brotar aqui em, em 1948. Estamos a comemorar os 40, os 70 anos da restauração de Israel como uma nação é um povo que andou enxovalhado pelo mundo afora morto assassinado em grande escala não tinha terra não tinha onde parar e hoje em dia é uma das nações mais evoluídas e avançadas do mundo em todos os aspectos e vocês me perguntam como é que uma nação com 70 anos consegue isso porque é o povo de Deus não há outra explicação para isso é? E, e, e isso não tem nada a ver com a Bíblia. O que eu vou dizer agora é história, história, cultura geral. É? Em 1967, 19 anos depois, ou seja, uma nação com 19 anos de existência. É? E, e quanto tempo demora a formar uma nação? Portugal existe. Desde 1800 e tal, não sei precisar a data. E ainda hoje somos tão pequeninos, né? Já fomos grandes, agora somos pequeninos outra vez. Né? Ainda, que, não, ainda que, que tenha sido Portugal completo mais tarde, mas desde 1800 e no final do, da, do, do século IX, se começou a formar lentamente Portugal. E, e passados esses anos todos, mais de mil anos ainda temos muita coisa para avançar temos muita coisa para construir, para evoluir uma nação com 19 anos de existência em 1967 vê-se levantado contra ela Egito Síria, Jordânia Iraque, quatro países que tinham por sua vez o apoio do Kuwait da Líbia, da Argélia, do Sudão do Marrocos, do Paquistão da Tunísia da OLP que é Palestina. Então, isso é só para ver o tremendo que isso é. Uma nação recém-formada e outras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 nações contra uma nação. Estamos a falar do lado de Israel de 264 mil soldados e do lado deste desta União. 549 mil soldados, mais do dobro dos soldados. Estamos a falar em, do lado de Israel, 300 caças, caças, aviões de guerra. E do lado dessa coligação anti-Israel, 957 caças. Três vezes mais. Estamos a falar de do lado de Israel, 800 tanques. E do lado dessa coligação, 2.504 tanques de guerra. E vocês pensavam assim, era impossível eles terem sobrevivido. Encorralados contra o mar, como é que eles sobreviviam? O dobro dos soldados, três vezes mais armamento. Olha, no final das contas, morreram 779 israelitas, mas morreram 21 mil da coligação, mais 6 mil prisioneiros e renderam-se fugiram. Você pensa assim, como é que é possível uma coisa dessas? Pá, nem é preciso, nem é preciso uma pessoa quase ler a Bíblia. Ouve isso e como é que a pessoa não acredita que é um povo escolhido, que há um Deus que zela por eles? É inacreditável. E depois há outro pormenor que talvez passe despercebido. A guerra, a guerra durou seis dias. por que durou seis dias? E realidade que durou seis dias. Porque ao sétimo dia Deus descansou. Isso é tão tremendo. E isso não é Bíblia. Isso é história. Para você, alguém que não acredita na Bíblia. Mostra-lhe essa história. Olha, não acredita na Bíblia. Olha, vai ao Google, vai à Wikipédia, vai aos livros de história e é vê isso. E vê se achas que é. que não é. Vê se achas possível que não tenha existido uma intervenção divina. Né? há relatos de inimigos relatos de inimigos que dizem que viram Abraão a mandá-los embora foge, vai-te embora e a realidade é que eles fugiram todos agora dizem me assim foi muito bem planeado foi os, os estrategas israelitas foram muito bons verdade que foram, Porque que foram? Porque Deus é com eles. Deus é com eles. Então, para mim, essa, essa força que Israel está a ter agora, vocês viram agora a, a maior potência a nível mundo, mundial, reconheceu Israel como capital, Jerusalém como capital de Israel. Ou seja, mais força, mais aquela figueira está a ficar cada vez mais florida. Então isso nos mostra... E isso nos mostra realmente, é é capaz de estar perto. É capaz de estar perto. Porque atrás, de, atrás dos Estados Unidos agora há de ir uma série de nações. É capaz de estar perto. E, e podem crer nisso só baseado em factos históricos do último século. Não é preciso andar dois mil anos para trás, ler a Bíblia, não. Vai ao YouTube... Põe lá escreve lá a história de Israel, por exemplo. A gente vê tanta porcaria no YouTube, perde tanto tempo a ver porcaria. Vamos ver coisas que realmente nos interessam, coisas que vão nos alimentar culturalmente. Vai lá e vê a história de Israel, vê a história dos seus dias, a guerra dos seus dias e vejam como aquele povo, aquela nação, não é a nação escolhida de Deus. Como é que alguém pode dizer que não é a nação escolhida de Deus? Né? Sinais da natureza também nos mostram. Sinais da natureza, remotos pestes, guerras, fome. A gente vê Cada vez a gente vê. Está é, é, é difícil abrir, ligar a televisão e, e ver as notícias. Não é? Mas é, é, tem, as coisas têm que acontecer porque é bíblico. É? A gente fica triste ver guerras e rumores de guerras. É? Mateus 24,6 diz: Olha, e ouvirdes de guerras e de rumores de guerras. Olha, aí não vos assustais. Porque é mister que tudo isso aconteça. É necessário, tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Mas tem que acontecer. É um sinal. Né? Sinais também de aspecto religioso. Falsos profetas realizando maravilhas. O que, é que tem aí disso? Né? E realmente realizam milagres. Acredito, acredito que é, realiza. É, é bíblico também. Marcos 13, 22, diz porque se levarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, os escolhidos. Então não se impressione quando alguém anda aí numa seita qualquer e diz que foi curado. É bíblico que isso possa acontecer. Deus é o único que faz milagres. Vocês acham? O diabo também tem poder. O nosso inimigo também tem poder. Então, para enganar até os escolhidos. Então, segundo Pedro 2 Pedro 2:1 ao 3, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que induzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos, e muitos, muitos, não são poucos, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Eles vão pagar por isso eles terão a sua recompensa que há dias via uma reportagem num templo muito conhecido no templo de Salmão uma fila de gente com uma chavinha na mão e a fé é naquela chave não é em Jesus Cristo a fé é naquela chave que custou 100 reais que a pessoa compra para poder ser abençoado e uma fila de gente e toda a gente com a chavinha na mão Chavinha da bênção. Agora eu fico assim, eu fico com pena. Fico com pena, vejo aquelas pessoas com pena, aquelas pessoas serem enganadas. Mas é, é a palavra de Deus diz, e muitos, não são poucos, e muitos. Por que é que a igreja que prega a verdade está assim? Com mais cadeiras vazias do que cheias. E a igreja que prega heresia está cheia é bíblico muitos seguirão as suas dissoluções né? apostasia, a busca por uma doutrina de demônios, é outro sinal né? segundo Timóteo 4 30, do 3 ao 5 diz assim porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina mas tendo como chão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme, conforme as suas próprias consciências Ou seja, conforme as suas próprias vontades e devirão os ouvidos à verdade voltando às fábulas mas tu ser sóbrio em tudo ser sóbrio em tudo sofres aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério ou seja estamos num tempo em que as pessoas por exemplo, a pessoa vem aqui à igreja a gente não pode negociar com fornicação, a gente não pode negociar com homossexuais com o homossexualismo, a gente não pode negociar com essas coisas, é a palavra de Deus a gente não negocia isso então as pessoas às vezes que vivem nesse, nesses pecados, no vício ou de cigarro, ou de bebida a gente não exclui, são bem-vindos aqui agora não estejam à espera que a gente diga assim, olha, podes continuar assim Deus te ama do mesmo jeito, Deus ama realmente mas ele, se continuar daquele jeito não vai ficar pelo caminho A gente não pode negociar isso, olha, porque anda em fornicação, porque são namorados, não são casados, não têm a sua vida ajeitada perante Deus e e dormem juntos e vão para a cama uns com os outros, como se fosse tudo na boa. E a gente chegar, olha, continua assim, não, a gente não vai fazer isso. Porque nós pregamos a verdade. Nós não vamos fazer isso, não vamos dar uma uma palmadinha nas costas. Continua a deixar aqui o dízimo. Que podes fazer tudo e mais alguma coisa. Não, a gente não vai fazer isso. que não estamos interessados em dizem, estamos interessados em almas. Então a gente não pode negociar... É homossexual, então... deixa de estar, olha, continua atrás do teu namorado, vem para o encontro de casais à vontade. Amigos. Por amor de Deus. Epa, me desculpem. Eu não conheço toda a gente que aqui está. Não sei se posso estar a ferir a alguém... Mas não podemos negociar com essas coisas, ou é, ou, 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 ou está de acordo com a palavra de Deus, ou não está. Por isso essas pessoas que não querem andar segundo a palavra de Deus, elas arranjam outros doutores, outros, outros mestres. Mestres esses que já fazem o um negócio para os acolher. Com uma falsa mensagem de amor. Porque se eles amassem, repreendiam, porque só se repreende a quem ama. E se eu vejo um irmão ou um amigo ou alguém errado e deixo continuar errado, então eu não o amo. Eu estou deixando ir para o precipício e não vou lá e puxo por ele para que ele não caia. Então nós não negociamos essas coisas. Por isso que as igrejas que pregam verdade estão assim e as igrejas que pregam mentira estão cheias. A realidade é essa. Eu aqui há dias vi uma uma questão no no Facebook, Congresso de Fogo e Avivamento. Depois fui lá ver quem é que estava. E o cartaz dizia assim, os melhores cantores, os melhores pregadores, e eu até fiquei assim, agora já categoria melhor pior, não sabia. E depois vi lá um monte de pessoas famosas, Marco Feliciano Billy Santana pregadores, eu até tinha alguma estima por eles, e cantores também alguns, que a gente até, olha, canta aqui alguns hinos às vezes, mas pronto e eu fui ver quem é que organiza aquilo, Angenor Duque um dos maiores herés do Brasil mas vai lá tudo, desculpem a expressão mamar desculpem a expressão, mas é isso Porquê? Porque vai 120 mil pessoas, cada um ganha 50 ou 100 mil reais para estar ali e vai lá tudo. Quando eu digo mamar, alimentar-se, que a minha, a minha filha mama, ela alimenta-se. Tá? Então vai lá tudo alimentar-se. Depois vem com discursos nos Facebooks, nos lives, nos diretos. E andam tudo a alimentar aquela escória. A vender o evangelho. Por isso é que eu digo, olha, cantores, adoro hoje, senti a presença de Deus ali indo da harpa, maravilha. É o melhor que a gente tem. É o melhor porque os outros, não sei. Quando eu vejo cantores que eram até queridos meus, a compactuar com eventos de pessoas dessa espécie, pessoas que vendem águas santas, óleos ungidos, vassouras ungidas, chaves da bênção, que saltam para a piscina com crianças ao, ao colo, porque a criança vai ser isso, vai ser aquilo, que fazem combate de MMA com demónios, e ver cantores que eu até apreciava, pregadores que eu até apreciava, no mesmo, no mesmo circuito. Irmãos, pregações bobas, boas sabem qual É aqui do Pastor Júnior, que a gente sabe quem é. A gente sabe a vida dele, conhece a vida dele, sabe onde é que ele mora, o carro que ele anda. Isso é que são pregações boas do nosso presbítero Josias, do Vitor do Paulo a semana passada, que foi uma bênção. Isso é que são pregações boas, vocês conhecem a pessoa, sabem quem é que ela é. Conhecem as suas feios, conhecem as suas falhas, mas sabem quem é que ela é. Sabem que elas estão aqui por amor e sem nenhum interesse. Isso é que são pregações boas. Cantores bons são esses aqui, ó que estão aqui de borla não ganham nada para estar aqui esse é que são os cantores bons cantam ainda a harpa aqui aquele hino na época estava ali sentia a presença de Deus as lágrimas vieram aos olhos Isso é que são cantores bons que vocês conhecem a vida sabem de onde é que eles são sabem de onde é que eles vêm sabem o trabalho que eles têm sabem as dificuldades que eles passam isso é que são os cantores bons então valoriza a sua igreja valoriza as pessoas que estão aqui e vamos deixar de estar a olhar para os outros malta lá do outro lado do mundo há pessoas boas, há não estou a pôr tudo no mesmo saco há pessoas muito boas mas há muitas pessoas boas que se deixaram contaminar há muitas pessoas boas que começaram a entrar naquela naquela escória que para mim não tem outro nome Né? a busca por doutrina de demónios apostasia e a gente viu na última escola dominical Hebreus 6.4 diz um apóstata não vai para o céu, diz que é impossível diz mesmo a palavra, impossível e o que é um apóstolo? Uma pessoa que deliberadamente deixou a verdade uma pessoa que conhece a verdade uma pessoa que sabe que está a fazer o erro porque é impossível, aqueles que uma vez já foram iluminados aqueles que provaram o dom celestial se fizeram participantes do Santo Espírito tem muitas pessoas que até foram foram regeneradas, que até mudaram de vida, até foram batizados com o Espírito Santo, até foram usadas na palavra, até foram usadas em cura, mas a certa altura desviaram-se, apostataram. Ou seja, eu sei que aquilo é o certo, mas eu não quero. Para essas não há remédio. Enquanto elas forem apostas não há. Então, é o que acontece... Esses homens e essas mulheres que deixaram de viver o Evangelho e começaram a vender o Evangelho. Se tornaram apostas. Esqueceram-se. Deus tenha misericórdia deles e que eles possam ainda o Espírito Santo fazer alguma coisa naquelas vidas. E nós, igreja, e nós, igreja, o que é que a gente deve fazer? Não a gente vê que os sinais estão próximos, a gente vê que a palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostra que é uma realidade, é uma promessa, e lá de voltar, porque não tem como crer só em algumas partes da Bíblia, se queremos na palavra de Deus, temos que crer nela como um todo, embora há muitas pessoas que não o façam, né? olha, eu, eu gosto disto, disto e daquilo, aquilo é para mim, isto aqui já não é para nós. Agora tem essa mania, não é? Não, aquilo não é para nós. Aquilo era lá para trás, para os judeus. Não, não tem nada a ver com isso. É a desculpa. De, hoje é desculpa do crente é essa. Que, que Não, aquilo não é para nós. Aquilo é para outros. Posso fazer tudo e mais alguma coisa que, que aquilo é para, é para os judeus. Está lá no Velho Testamento não tem nada a ver connosco. É a desculpa de hoje em dia para poder fazer tudo e mais alguma coisa, não é? Mas ou cremos na palavra como um todo ou não cremos. Que a palavra diz que toda a Escritura é inspirada. E divinamente e é proveitosa e, e é boa para nós. Toda. Ela não diz que só parte da Escritura. Diz que toda a Escritura. Então, se, se nós cremos nisso, então temos que crer que Jesus Cristo está à porta. Certo? Temos que crer que os sinais mostram que realmente Ele está à porta. E, 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 e como vimos há bocado o exemplo de Israel, ou seja... Quase nem é preciso conhecer a Bíblia, basta conhecer um bocado de cultura geral. Então, nós vemos que realmente há algo diferente e algo que está a acontecer que está a mudar a história da humanidade. Né? Então, o que é que nós devemos fazer como igreja? O que é que eu devo fazer? Então, está bem, olha, eu acredito nisso tudo, ok, e não quero ser apanhado despercebido. Nós, igreja, nós, igreja, nunca devemos deixar de ter fé nisso, e muitas vezes deixamos de ter fé nisso. Então o primeiro ponto é crer realmente que isso vai existir. Crer realmente que isso vai acontecer. Crer realmente que Jesus Cristo, Ele vem. Ele vem me buscar. Então eu eu, eu creio nisso e isso isso tem que ser motivo de alegria, não é? Tito 1, do 1 ao 2 diz, olha, Paulo serve de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Segundo a fé dos eleitos, de Deus, e o conhecimento da verdade, e segundo a piedade, em esperança da vida eterna o qual Deus não pode mentir Deus que não pode mentir prometeu antes dos séculos dos séculos então a gente se nós não tivemos se nós não tivemos essa esperança se nós não tivemos essa fé então o que é que estamos aqui a fazer? porque a vida passa tão rápido alguns de vocês calhar têm 50 anos e pensam assim foi como passou rápido esses 50 anos eu tenho 33 e penso assim, como passou rápido esses 33 anos? Né? Parece que foi ontem que eu estava na escola, deixei de estudar, minha filha mais velha, mais velha já fez 16 esse ano. E eu eu, 16 anos? Como é que é possível? Passar, passaram 16 anos assim num instante. E agora há pouco tempo nasceu a Maria Antônia, e já vai para quatro meses. O Natal foi agora, o Carnaval já passou a Páscoa daqui a 30 e poucos dias. Vocês veem como tempo passa rápido, então se nós não temos fé e esperança numa vida eterna, que Deus não foi o colega que nos prometeu, não foi o pastor que prometeu isso, não foi o Jesus, não sou eu que estou a prometer isso, mas nós confiamos muitas vezes mais em promessas de homens do que em promessas de Deus, então se foi Deus que nos prometeu isso, e Deus Ele faz uma coisa Ele não faz uma coisa que os homens gostam de fazer não é? que é mentir Deus Ele não faz isso então porquê que nós muitas vezes desfalecemos da nossa fé e a nossa fé tem tanto poder 1 João 5,4 diz assim por todo que é nascido de Deus Ele vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé A sua fé tem tanto poder que ela vence o mundo. Ela dá-lhe capacidade para estar desse mundo e não se deixar contaminar e cair e levar por ele. E sendo assim manter-se firme para quando Jesus Cristo voltar, subir também. Então a importância de nós como igreja sermos uma igreja de fé. E a igreja, ela... Que vai subir com Cristo, ela é uma igreja de fé, resta saber é se assim eu faço parte dela. Porque ela é. A igreja está predestinada a subir com Deus. Agora eu, será que eu vou subir? A igreja tá está predestinada, predestinada a subir. Agora será que eu faço parte da igreja? Devemos ser uma igreja preparada. É. Amós 4,12 diz, portanto assim te farei ó Israel e por isso te farei prepara-te ó Israel para encontrar com o teu Deus a gente não se prepara quando temos um encontro especial com alguém nem os namorados aí nem muitos não quando se vão encontrar com a namorada não se preparam foi o melhor perfume melhor roupa não é? os casados quando vêm para o casamento encontrar com a noiva até compra fato caro aluga, impede emprestado mas tem que ter um fato diferente tem que ter uma roupa diferente, uma roupa especial não é? próximo encontro de casais, dia 3 de março falo com a Rose próximo encontro de casais ninguém vem vestido como vai para o trabalho é uma situação especial a pessoa vem vestida de uma maneira especial, vem preparada de uma maneira especial, talvez até toma banho naquele dia, né? põe um perfume, talvez até põe uma roupa interior melhor porque depois vai com o marido para o hotel, vai com o marido para casa, a palavra tocou no coração e aquilo tem um efeito imediato. Né? Então a pessoa, estamos a brincar, mas o que é que é, que é, que é o interessante é que nós preparamos nos para ocasiões especiais, né? Então temos que estar também preparados para quando o noivo vier buscar a sua igreja. Vamos nos preparar. Vamos nos, vamos nos preparar porque se não estivermos preparados, se não estivermos a vigiar, se não estivermos com atenção aos sinais, então há uma grande probabilidade de ficarmos para trás. Todos nós falhamos a qualquer altura da nossa vida. O problema não é falhar. O problema é manter-se no erro. Eu falho. Todos os dias falham. Todos nós falhamos. O problema é a gente manter-se deliberadamente nesse erro. Desconsiderarmos aquilo que é o melhor para a nossa vida, que é a presença de Deus. né? Devemos ser uma igreja avivada. Abacuque 3.2 diz, ouvi ao Senhor a tua palavra e temi aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos faz-a conhecida olha que engraçado ele ele teve a necessidade de avivamento depois do quê? de ouvir a palavra de Deus, avivamento vem com isso palavra do Senhor palavra do Senhor palavra do Senhor, nós temos uma igreja que é privilegiada nesse sentido palavra do Senhor nós temos aqui sempre pregações de 40, 50 minutos ou mais não é uma igreja com pouca palavra não é uma igreja que despreza a palavra como muitas que nós sabemos que acontece então a palavra de Deus ela nos aviva a quê? a passá-la para o próximo igreja vivada não é barulho irmãos igreja não nós somos uma igreja pentecostal então sei que as emoções e as manifestações do espírito normalmente são um bocadinho maiores mas isso não é sinónimo de uma igreja avivada uma igreja avivada é uma igreja que prega a palavra é uma igreja que conhece a palavra e que é uma igreja aqui dentro mas que também é uma igreja lá fora porque senão é uma igreja enterrada numa cave e não avivada para poder influenciar a zona o local onde ela está inserida, no caso ao eras. Então isso que é uma igreja vivada, pela palavra. Outra é que devemos ser uma igreja separada. Em João 17,16 diz, olha, eles não são do mundo assim como o do mundo eu não sou. Nós não somos do mundo, nós devemos realmente estar no mundo, tentar influenciar o mundo, mas somos separados, somos diferentes somos diferentes falamos de maneira diferente vestimos de maneira diferente sim, a roupa tem tem influência sim, sim não é porque eu sou assembleano sou mais quadrado mas a roupa tem influência sim nós não nos vestimos de qualquer maneira a mostrar os nossos corpos a provocar desejo noutras pessoas isso é tanto para os homens como para as mulheres nós temos uma sensibilidade diferente quando vamos vestir será que essa roupa agrada a Deus talvez possa parecer muito quadrado mas sou um bocado então glória a Deus por isso nós não podemos andar como o mundo senão não vai haver diferença senão não temos diferença dos outros ninguém é salvo pela roupa que veste é a realidade eu confesso talvez algum irmão possa pensar nisso mas eu vou ser salvo pela minha maneira de vestir não mas pode ser condenado pela tua maneira de vestir, pode ser condenado pela tua maneira. De Quantas pessoas talvez já pecaram por causa da tua maneira de vestir? É. Então, uh, cuidado. Nós não somos desse mundo e as modas pegam tão fácil. As modas, o mundo influencia mais a igreja do que a igreja que consegue influenciar o mundo. E, e, e isso é, devia ser tão ao contrário devia ser tão ao contrário e nós é que temos que influenciar o mundo não que a gente tem que desprezar o mundo, não a gente tem que conseguir estar no mundo sem ser influenciado por ele e influenciar as pessoas que lá estão 2 Coríntios 6, 17 diz, pelo que sai, pelo que sai vós do meio deles separai-vos, diz o Senhor não toqueis em coisa imunda e eu vos receberei a palavra do Senhor até diz para a gente não não se dar com pessoas não se dar com as pessoas do mundo muitas vezes pessoas más cada vez tem pessoas mais más olha, no outro dia no outro dia houve um rapaz à nossa frente estava no carro e o carro dele não andava eu e a Cristina saímos do carro e fomos ajudá-lo a empurrar Epá, a estrada era enorme, havia espaço para passar. Epá, as pessoas não ajudam e depois ainda criticam quem ajuda. E passavam a buzinar e a insultar. Quer dizer, estão a ver como o mundo tem pessoas tão más. Pessoas não fazem, não ajudam, mas depois também são contra aquelas pessoas que ajudam. Mas nós não podemos ser assim. Eu tive o maior prazer, cheguei lá, mas a Cristina empurramos o carro, não conseguimos ajudá-lo, que o carro não pegou. Mas empurramos para um sítio e ele estacionou e eu senti-me bem com aquilo. Eu não cheguei logo ao pé dele e disse, irmão, conheces Jesus Cristo? Eu, não, pá, não, não foi a ocasião para isso, não era a ocasião para isso. Pá, senhor, você é crente, conhece Deus? Não, calma, calma, não, não, não fui logo por aí. Mas falei que estivemos ali e ele sentiu-se agradecido ele olhou para nós e disse, é pá, esses são diferentes, não, é, não éramos só nós os dois. Veio outro rapaz também brasileiro e ajudou e já fizemos ali um bocado de diferença eu já empurrei um carro sozinho ninguém me ajudou e na altura se calhar gostava que alguém tivesse parado e me ajudado né? então eu não preguei ali a palavra do assim, Senhor não preguei podia ter aproveitado se calhar a oportunidade só que ele estava com pressa nós também vinhamos não sei para onde mas fizemos a diferença naquela vida daquela pessoa ajudámo-lo né? então é, é isso que eu digo fazer a diferença não ser como as pessoas essa frieza que as pessoas têm são capazes de ver uma pessoa que cai e não ir ajudar a levantar, pessoas como esse que estava aflito com o carro e não são capazes de parar o carro e dar uma ajuda. E, e um dia vamos ser nós a precisar e, olha, se calhar, podemos colher daquilo que plantamos plantámos. Não é? Porque uh, eu acredito que, que se eu fizer o bem, também vou receber o bem. Não é? então uh, que a gente vá contra essa onda do mundo da maldade, da frieza, da falta de amor e fazendo isso já estamos a ser uns grandes evangelistas sem, sem sequer pregar a Bíblia depois sempre que puder também faça mas só fazer o bem normal já é muito bom já é muito bom se puder pôr a palavra de Deus no meio, melhor ainda mas só fazer o bem já é muito bom, as pessoas precisam disso, ficam admiradas com isso. Porque não é normal. A igreja também deve ser uma igreja de oração. A gente vê que a oração é aquilo que nos fortalece, aquilo que nos, nos, dá, que nos traz a intimidade com Deus. Vemos que grandes coisas aconteceram na igreja por causa da oração mas nós também desprezamos muito. Eu, eu também confesso que às vezes sou falho nesse sentido. Tenho que orar mais, tenho que tirar tempo de oração. Não é aquele tempo que eu vou na moto para o trabalho, Deus, ou saio de casa e vou no elevador e digo assim, Deus, abençoa o meu dia, protege a minha filha, a minha mulher, o Pedro, a Sara, a minha... Não é isso. Isso também é bom, também pode fazê-lo e deve fazê-lo, mas eu digo é tirar momentos específicos. Olha, agora... Eu não vou para o Facebook, agora eu não vou para o YouTube, agora eu não vou ver televisão, eu vou tirar nem que seja 10 minutos, eu e Deus, num quarto. Mas eu confesso que eu sou falho nisso também, por isso que eu digo que essa palavra falou tanto comigo. E uma igreja, igreja que está preparada e a igreja que quer subir com Jesus Cristo, é uma igreja que faz isso. São as pessoas que fazem isso, essas sim, que têm intimidade com Deus falam com Deus, Deus ouve Deus responde também amém? uma igreja como Atos 2 para terminar vamos ler Atos 2 42 a 47 muito conhecido dos irmãos mas essa é a igreja que vai subir e essa igreja existe existe resta saber é se eu faço parte dela Ninguém venha dizer que essa igreja já não existe. Que essa igreja existe. Agora, será que eu faço parte dessa igreja? E a palavra do Senhor, Atos 2, do 42 ao 47, diz Preservaram a doutrina dos apóstolos, não foi na, na doutrina de qualquer um, foi a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, havia respeito, havia consideração, havia uh, sentimento de que servimos um Deus todo poderoso, um Deus que foi o meu Criador, aquele que me, que me sustenta diariamente. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ah? Eu, às vezes eu leio isso e fico assim, pá, como temos que aprender com essa Palavra? Vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos que segundo cada um tinha necessidade. E preservando unânimes todos os dias no templo, partindo um pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Todos os dias no templo. Juntos. Comunhão. Relacionamento com Deus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que serviam de salvar essa igreja existe essa igreja existe a igreja da Oeiras está aqui nesta igreja resta saber se eu faço parte dela mesmo estando em Oeiras porque eu mesmo estando aqui em Oeiras que é uma igreja assim eu posso, posso ver a igreja da Oeiras subir e ficar a palavra diz, aquele que está em pé olhe para que não caia como vemos lá em Hebreus 6.4 né? os iluminados, regenerados que já provaram do Espírito oh, pessoas já com pessoas já com algum, alguma estaleca cristã, como se costuma dizer já com algum arcabouço cristão já provaram do Espírito já fizeram obra mas para elas é impossível. Então por isso é que eu digo: vamos crer, pensar, meditar que Jesus Cristo vai voltar. Isso não é uma história da Carofinha. Isso não é aquilo que, só porque a minha avó dizia, não. Jesus Cristo vai voltar. Os sinais estão aí. E se você tem dúvidas, leia Atos 2, 42 a 47 e será abençoado. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de este foi mais um podcast produzido pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo.